0: Te invito a tomar un cafecito 30 minutos de interacción tomémonos un cafecito una presentación de iglesia cristiana verbo las américas quédate con nosotros te la vas a pasar muy bien
1: Bienvenidos una vez más al podcast de Iglesia Verbo Las Américas, tomémonos un cafecito. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, un tema de carácter universal, considero yo. Y me acompaña para ello el profesor Julio de Paz, eh, músico eh, de más de 13 años de, de experiencia, eh, director de estudio violín, eh, profesor también en diferentes ramas, conocedor también de, del cerebro la psicología humana, y mi amigo también. Bienvenido a
0: su casa, Teacher Julio. Muchas gracias, eh, licenciado Dani. Gracias por la invitación de estar acá en Iglesia Verbo y compartir este tema tan interesante universalmente, como usted dice. Es un tema que nos interesa a todos. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces de la música.
1: Ah, pues Todos conocemos la música, hemos, eh, tenemos cierta relación con, con la música. Algunos nos gusta esto, algunos nos, nos gusta lo otro, pero es mucho más que, que simplemente ruido que nos entra nos al entra cerebro. Ah, para empezar, eh, Julio,
0: ¿Existe la música buena y la música mala? Eh, definitivamente sí. sí. Existe una gran variedad de música. Para empezar, tenemos que dividir la música en dos cosas, la música popular y la música académica. Uh -huh. No quiere decir que la música popular sea mala, eh, es música un poquito más simple. Pero hablando dentro de la lírica, el mensaje que se dé, ese puede ser denominado como música mala, música no productiva y música que lleva un mensaje que influye en la conducta, más que todo, de los adolescentes. Entonces, esa la podríamos denominar como música, no no le podríamos decir mala, sino no productiva, le podríamos uh -huh. dar ese nombre, y pues ya existe la música de mayor calidad, que es la música académica, la que obviamente conocemos como una orquesta, como una banda de jazz, eh, los genios musicales como Mozart, Beethoven y una gran infinidad que hay, entonces hay como que ciertos niveles de calidad de música, podríamos denominarlo de esa manera. Interesante. Vamos
1: a enfocarnos un poquito en, en, en ambas ramas. Eh, hablando de la música popular, que eh, me decías, era, es más simple sí, sí. Y, y me imagino que es más simple porque es más eh, disfrutable o que no requiere tanta atención, o porque es, es más simple
0: esa música. Muy bien. Lo que pasa ahí en la música popular es la simplicidad lo que da el éxito. Uh -huh. Entonces hay ciertas estructuras que ya están eh, realizadas para que se trabajen de esa manera. ¿Qué quiere decir eso? Una canción popular puede llevar cuatro acordes y esos cuatro acordes se repiten en todo el tema. Eso lo hace simple. Uh -huh. eh, mientras que la música académica cambia cada momento y eso hace que se convierta en algo más complicado. ¿Qué es lo que pasa? Te debemos de educar nuestro oído eh, musical y pues si nosotros no escuchamos música, pues entonces el, la música que es más compleja no la entendemos. Y muchos dicen, pues fui a ver una orquesta, escuché tal video, pero me pareció aburrido. Uh -huh. No me gustó. Pero no es que no sea agradable, no es que no sea bonita, sino que lo que pasa es que no logró codificarla, no logró entenderla. El oído de esta persona puede estar nada más enfocado en lo más simple. Entonces, cuando yo escucho algo simple, digo, ala, qué bonito, qué agradable, esa es una melodía súper bonita. Y cuando escucho algo complejo, no lo logro entender y digo, es desagradable. Entonces, eh, lo que, ese es el éxito de la música popular, crear algo simple para la persona popular. Para, se le llama el fenómeno de la, la música de las masas, uh -huh. porque es para ir a conciertos, para la gran infinidad. La, esta parte popular venía del pueblo, por eso se le colocaron popular del pueblo, solo para ese tipo de personas, entonces es simple, pueden colocar incluso hasta dos acordes, un acorde y esto se repite y se repite y se repite y el oído de esa persona que no ha estudiado, que no se ha metido a este campo musical, pues dice es agradable, es bonito, lo logro entender, me gusta y ahí me quedo. Pero si alguien dice, ah, empieza a estudiar música y se da cuenta que existen una gran infinidad de fenómenos musicales, empieza a adentrar, los empieza a conocer y cuando escucha un tema Dice, este tema me aburre, es muy simple. Uh -huh. Y empieza a meterse a otro, a buscar más música, hasta que encuentra música donde dice, ala, esto que estoy escuchando acá, eh, está metiendo tal nota, está metiendo un tritono acá, está metiendo un max 7, está metiendo contratiempo, y empieza a entenderlo. Y entonces empieza a buscar cada vez música más compleja y la logra entender. Excelente. Aquí me surgen dos dudas. Eh, la primera, aquí me surgen dos
1: dudas. Uh -huh. La primera es... Eh, Muy bien. ¿Hago otro aplauso? Tres, dos, uno, para marcar. Aquí me surgen dos dudas. Eh, hablamos de la música popular es más simple. Y decíamos, bueno, hay mucha crítica respecto a dos géneros en específico, que es el reggaetón y la música banda. Entonces, como que hay mucho ataque a esos géneros, ¿verdad? Pero también lo que le gusta a la gente. Y, y entonces se ha marcado que, que esa música es, es mala, pero me estabas comentando que lo que pasa es que no es productiva. Pero ¿será que podemos generalizar y decir toda la música de reggaetón es sencilla, toda la música de reggaetón es no productiva y toda la música banda?
0: ¿O no podemos generalizar? Yo creo que no podríamos generalizar. Eh, para empezar, esta es música, sigue siendo música. Mm más simple, lo dejamos como música más simple, pero aquí tiene que ver la letra, qué tipo de mensaje está dando, que es un tema muy importante porque esto influye más que todo en adolescentes, entonces se tiene que tener mucho cuidado en esta, en esta calidad del mensaje que se está dando, pero no, no deja de ser música, muchos dicen, ah, eso no es música, pero sigue siendo música, ¿por qué razón? Porque no cualquiera puede crear un, un éxito de reggaetón que pueda... Eh, impactar en todo el mundo como se han creado algunos eh, temas eh, de, de reggaetón, de banda la banda es un poquito más compleja lleva más, es un poquito más elaborado porque lleva más instrumentación eh, se hace más trabajo pero lo tienen denominado dentro de clases como ah, esa es música no, no agradable es música mala, es fea pero sigue siendo música, componer música de banda es un tema interesante si sí, sí lleva su trabajo y el reggaetón pues acá entran los productores musicales. Los productores musicales son genios que hacen este tipo de música, de decir qué acordes vamos a colocar y qué acordes le gusta a la persona, qué acordes o qué ritmo es el que es agradable, qué tipo de melodía vamos a agregar. Y todo este trabajo es realizado por productores musicales que son genios. Estos genios musicales tocan infinidad de instrumentos, saben de composición, saben de producción, saben de audio, y pues son los que hacen todo el trabajo. Entonces, eh, es música que tiene bastante trabajo, pero eh, no, no vemos esa parte que está detrás, ¿verdad? Solo vemos la imagen, el producto final y no vemos todo el trabajo que está realizado eh, en todo este tipo de música. Esto me parece a mí muy interesante porque a, a mí no me gusta el reggaeton y, y he sido crítico
1: del, de, hasta cierto punto del reggaeton, pero me está diciendo que los que hacen el trabajo son genios, o sea, que personas son mucho más inteligentes que yo porque... ...logran que, que una música se vuelva éxito mundial... ...y eso y eso no lo puede hacer cualquiera... ...yo, yo jamás podría llegar a hacer algo así.
0: Exacto, es lo que, lo que decía, verdad se necesita de lo que es un poquito de, de estudio conductual... ...aquí entra un poquito de, uh -huh. de, de estudiar, ¿va? qué es lo que le está gustando... ...qué es lo que está de moda, este género ya pasó de moda... ...vamos a innovar, vamos a realizar un cambio... ...y sí, definitivamente las disqueras acá necesitan invertir... ...y no invierten solamente en el cantante, sino en una infinidad de productores músicos y esto hace que salgan musica, mu, canciones populares pero que impacten en todo el mundo y, y
1: es interesante pero entonces lo que hay que tener cuidado es en, en la letra, entiendo yo porque al final el ritmo, la melodía bueno, es, es más simple pero no, no me afecta tanto como la letra
0: que yo estoy escuchando, estoy, estoy en lo correcto exacto, esa sería la, la música no productiva hay un, yo siempre hago esta comparación, eh, que tiene en común la canción Despacito y la canción, la alabanza Todopoderoso, eres todopoderoso, ¿qué tiene en común? ¿Le alguna, algo en común? Algo? Pues aparentemente no le encontraría yo. Nada, pero es algo totalmente uh -huh. distinto, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pero si la estudiamos, estudiamos estos dos temas, es la misma secuencia. Uh -huh. Son cuatro acordes, estos cuatro acordes son los que le dicen, bueno, oh, mire, usted puede ser eh, compositor o cantautor, con cuatro acordes. Entonces son los mismos cuatro acordes que lleva despacito, son los mismos cuatro acordes que lleva la música de Eres Todopoderoso. Y pues lo que cambia un poquito es el ritmo, uno un poquito es más lento, el otro es un poquito más rápido, y luego cambia en la línea melódica. La parte armónica es vertical, y esos son los acordes, esa es la base. Y luego arriba va toda la parte melódica, que es en horizontal, y es lo que cambia. Entonces es, eh, yo diría que es casi lo mismo, mm. casi lo mismo interesantísimo, pero sí si cambia la letra, ¿verdad? Edifica o no edifica. Exacto, eso es lo, lo, lo que cambia y que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos hoy en día hay demasiada música que, que uno dice, rayos, el mensaje que está enviando, pues no le, uno como padre de familia dice, no, yo no dejaría que, que mis hijos pues escuchen ese tipo de música, porque lo que uno escucha, eso empieza a, a grabarse en nuestro cerebro, en nuestra mente, y después de escucharlo varias veces se empieza a normalizar. Y al momento de normalizarlo, pues ya empiezan las acciones. Y si el, uno no está escuchando nada positivo, las acciones de uno no van a ser, tampoco van a ser positivas, de verdad van a ser acciones totalmente negativas. Excelente. Y, y eso va muy eh, acorde a, mi, a la segunda pregunta que tenía. El,
1: el, la música entonces tiene el poder de transformar nuestro cerebro,
0: según estoy entendiendo yo hasta qué o no es así. Sí, 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 sí por ahí tiene demasiada relación música y cerebro. De hecho, ahí teníamos el, el libro del cerebro y la música que tiene una gran relación estos dos fenómenos. Está relacionado la música en uno de los lóbulos y se dice que alguien que sea músico, bueno, tenemos entendido que si yo soy diestro funciona más mi lóbulo izquierdo uh -huh. y si pues yo soy zurdo funciona más mi lóbulo derecho de esa manera. Pero con la música, ¿qué es lo que pasa? Estamos estimulando bastante y empieza a estimularse, empiezan a conectarse los dos lóbulos. Estoy utilizando los dos lóbulos cuando yo canto, cuando yo estoy interpretando una melodía, por ejemplo. Eh, para los pianistas eh, pues utilizan las dos manos, no hay aquello de que utilizo más la derecha y la izquierda, no. Eh, se hacen muchos ejercicios en los cuales se empieza a desarrollar bastante la izquierda y logran utilizar las dos manos de la misma manera. Para ejecutar el violín, eh, se utiliza la izquierda, estamos aquí utilizando la izquierda, bastante la izquierda y tenemos que desarrollarla y también estamos utilizando. Hay una técnica de mano derecha, de mano izquierda, hay que desarrollarlas, entonces existe una gran conexión en, en estas partes del, del cerebro. Eh, la parte que, que me decía de que transforma, hace un cambio, tiene mucha relación. Eh, mi cerebro va a dar órdenes de acuerdo a mi entorno, de acuerdo a qué estímulo yo le pueda dar. En este caso tenemos un estímulo auditivo, ese estímulo auditivo, lo podemos conectar. Hablábamos hace unos momentos de la programación neurolingüística y es un fenómeno muy interesante que nosotros no nos damos cuenta de todo lo que sucede alrededor, incluso no nos damos cuenta de cosas que nosotros hacemos, porque no estamos percatándonos de esos fenómenos. Entonces, la programación neurolingüística nosotros nos dice que podemos moldear nuestra conducta, nuestros pensamientos de acuerdo a estímulos. Y aquí tengo yo una, una técnica que a mí me gusta, la he trabajado con algunos pacientes y me parece muy interesante, la he utilizado. Esta es una técnica que se llama anclaje. Y el anclaje es una técnica que, que nos hace a nosotros eh, por medio de un estímulo. El estímulo puede ser visual, auditivo, gustativo, eh, olfativo también. Y este estímulo va a impactar en el cuerpo con tal de que yo tenga un cambio. En este caso... La técnica del anclaje dentro de música la podemos utilizar de la siguiente manera. Cuando yo necesite asumir un reto, por ejemplo, voy a hacer un examen privado o necesito estar para una beca o necesito valor para hacer algo porque cada día estamos nosotros propensos a eso. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Valor. ¿Pero dónde voy a sacar el valor si no lo tengo? Uh -huh. ¿De qué manera? ¿No puedo ir a la farmacia y decir, mire, deme un par de pastillas de valor porque, porque no la vamos a encontrar, verdad? Entonces... Eh, Acá debemos de utilizar esta técnica, yo la utilizo de esta manera. Busco un tema que tenga un mensaje así muy positivo y que tenga un buen ritmo, que sea movido. Busco el tema entonces me siento positivo. Yo escucho una canción, tenemos el ejemplo de la película de Rocky, para aquellos que han visto la película de Rocky, y cuando él va corriendo y ponen la canción y es muy movida, y hasta los que están ahí viendo la película se sienten emocionados y todo. Entonces música así debemos de buscar que contenga, que sea movida y que tenga un mensaje positivo entonces yo me siento bien, pero acompañado de eso voy a hacer algo inconsciente, voy a, por ejemplo, voy a hacer cualquier movimiento, yo lo hago con chasquidos, escucho la música un par de veces, lo repito un par de semanas y me mantengo el chasquido mientras la escucho y mientras estoy sintiéndome bien, entonces ya después estoy en algún lugar determinado donde yo necesite valor y ya no tengo la música, no necesito de la música, simplemente con hacer un chasquido, chasquear, el cerebro va a reconocer ese movimiento y va a decir, cuando hacemos el chasquido, es sinónimo de poder, es sinónimo de sentirme bien, positivo. Y de esa manera, inconscientemente, solo damos un chasquido, el cuerpo se siente bien y asumimos un, un reto. Entonces, tiene bastante, bastante relación, hay que hacer bastantes estudios sobre la música, es un tema complejo. Pero muy interesante, porque se nos olvida que el cerebro es, es programable.
1: Y, y, y por ejemplo los hábitos muchas veces nos quejamos Ay, tengo un mal hábito pero, pero los hábitos se pueden desarrollar y, y es un mecanismo que diseñó Dios para hacer cosas en automático y que yo no tenga que estar poniendo atención y, y a veces nos peleamos con eso y, y qué interesante lo que decías porque entonces la música
0: nos puede ayudar a eso ¿verdad? Exacto a programar el cerebro hasta cierto punto Exacto, sí a programarlo Ay, hay una infinidad de, de funciones donde podemos utilizar la música desde estimulación temprana desde educación desde terapia, relajación, e incluso nos ayuda a tratar ciertos trastornos de lenguaje, ayuda bastante, entonces hay bastante relación de, de, de la música con el cerebro, que el cerebro es prácticamente, el, ¿qué se podría decir en la computadora como el disco duro? No, 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 ¿qué sería…? Eh, la tarjeta madre ¿no? Exacto, sí, es, es la clave ahí Entonces si, si aquí estamos descontrolados Todo nuestro, nuestro cuerpo pues no funciona verdad Entonces por medio de la música podemos lo, lo que decías, va a programar Y de esa manera tener resultados positivos Muy interesantes Interesante, eh, eso significa que entonces yo no me tengo que Casar con un género Porque por ejemplo a mí a me mí
1: gusta el rock Y por, por mucho tiempo solo rock Y no escuchaba nada más porque Como alguien más iba a escuchar si iba solo rock. Pero después bueno, fui conociendo otra, otra música, pero según lo que me estás
0: diciendo, uno debería escuchar o tener una amplia gama de, de géneros musicales. Exacto, de hecho todos los géneros musicales son, son buenos, tienen cierta complejidad, no hay que subestimar ningún género musical, todos tienen eh, su trabajo de cómo hacerlo. Eh, y pues hay unos que son un poquito más elaborados que otros, pero sí tiene cierta parte compleja. Por ejemplo, a mí me han dicho a veces, eh, tocando un grupo de mariachis, y yo digo, Ala, me cuesta, porque tengo que memorizar, y hay unas partes que son bien difíciles, y yo digo, ah, sí cuesta, cuesta tocar en un mariachi, cuesta tocar alguna melodía de salsa, eh, de salsa, de merengue, porque lleva lo que se llama contratiempo, uno está acostumbrado al tiempo, y caminando esto lleva tiempo, y en la escuela en el colegio se trabaja para que los niños lleven tiempo porque incluso los niños a veces no pueden ni siquiera llevar el, el tiempo son arritmicos <risa> después de que uno ya logra mantener el tiempo eh, debe de aislarlo debe de descomponerlo entonces entran los fenómenos de contratiempo y cinco para que son donde el tiempo va como que cruzado se le puede decir y uno debe de aprender a llevar ese tiempo y le cuesta porque uno está acostumbrado marcar el tiempo entonces esto es lo que pasa a veces en algún tipo de cumbia a veces algún merengue eh, y todos esos géneros populares y, y cuesta verdad cuesta poder eh, realizarlo con un instrumento con todo entonces todos los géneros tienen cierta cierta dificultad y, y hace que uno pues tenga que estudiarlo tenga que estudiarlo y pues y ya más adelante si uno lo hace profesional pues ya puede tocar en una banda y ya es que es un poquito más elaborado ya no ya no cualquiera lo puede ejecutar y tampoco cualquiera lo puede entender igual como una orquesta sinfónica sí, pues. ah, bueno entonces me estabas diciendo que, que
1: hay, hay música simple Exacto. y que todos los géneros tienen su, su complejidad, por ejemplo yo quiero eh, disfrutar la música quiero, quiero disfrutarla entonces sería yo de empezar digamos, a ver si, si, me, si me entendí bien. empezando reggaetón porque es lo más simple e ir géneros hasta llegar al jazz y la música clásica o,
0: o no es tanto así lo ideal sería empezar a estudiarla cuando uno la empieza a estudiar es donde empieza a hacer el, eh, el cambio. Si uno estudia, se da cuenta de que existen notas y se empieza ya a sentir la música, que es muy distinta, poder solamente escucharla a poder producirla. Entonces ya cuando alguien toma un piano, una guitarra, se da cuenta de que ya puede ejecutar una melodía y la disfruta más que poder escucharla es como un éxito entonces eso es, a veces incluso es adictivo ah, los niños dicen ya toqué la estrellita quiero aprenderme otra canción y empiezan a tener eso y se dan cuenta que cada vez van desarrollando desarrollando hasta que dicen eh, ah pues la música popular pues es bonita pues, pero yo escuché un compositor ahí que, que a la coma movía los dedos y ente, se empiezan a, a interesar pero en el caso de alguien que diga pues, pues yo ya estoy grande no, no voy a estudiar eh, música mi elasticidad cerebral ya no me la va a captar, entonces qué podríamos hacer ahí, escuchar lo que hablábamos anteriormente, eh, covers voy a escuchar el covers de una canción popular en cierta instrumentación puede ser en un cuarteto de cuerdas puede ser en un cuarteto de bronces y entonces empiezo a, a escuchar que esos arreglos ya no son tan simples sino que es la música popular que yo he escuchado pero con otros arreglitos y otras cositas ahí muy interesantes y poco a poco voy desarrollando esa apreciación musical se llama y poco a poco vamos teniendo más variedad eh, interesante, entonces, lo, ideal, lo ideal para
1: disfrutar la música sería aprender, aprenderla, ejecutarla estudiarla, pero si no, pues ir escuchando covers
0: y Exacto. esa sería una, una estrategia, ir escuchando eh, buscar conciertos eh, ver conciertos en digitales eh, buscar maneras donde, donde uno pueda vivenciar más la, la parte de, de música, entonces eso le hace a uno estar relacionado con las emociones y entonces eso le empieza a agradar más a uno y empieza a investigar cuando uno investiga se da cuenta de ciertos datos curiosos y, y pues empieza a meterse cada vez más y eso hace que lo comprenda más uh -huh. y, y hablando de estudiar la música ¿un músico
1: nace o se hace?
0: o ambas ah. mm, eso es un tema muy controversial, todavía no hay una respuesta y eh, no, no, tenemos la respuesta pero vamos a ver cómo la planteamos eh, yo creo que, que, que hay de las dos maneras uh -huh. de las dos maneras porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta a veces que en algunos lugares hay niños que no han tenido acceso a nada, vienen de lugares muy lejos, no tienen ni estimulación, no tienen instrumentos, nada, pero llegan al mundo de la música y logran tener un impacto muy grande. Tenemos el, el ejemplo de, de la pianista guatemalteca Yajaira Tubac, que ya proviene de un, de un pueblo de San Juan Zacatepecles, es un lugar rural, y ya tenía un impacto que ha estado incluso hasta con maestros de Rusia y todo el mundo. Ella no nació de una familia de músicos, no, no, no nació siendo músico, uh -huh. sino que se fue formando. Pero también existe el fenómeno de muchas personas que estudian música, estudian y no logran hacer nada, les cuesta. Definitivamente hay demasiados y a todos les gusta, pero se frustran por no tener la paciencia o por empezar muy tarde o incluso hay niños que no pueden mantener el ritmo, lo que hablábamos anteriormente de mantener el ritmo y les cuesta a los niños no logran mantener el ritmo y, y entonces fracasan. Aquí hay un fenómeno que se le llama la a amusia se llama, donde ellos tienen la pérdida de habilidades musicales. Esto se debe a una lesión cerebral. Entonces el, la persona no puede, no reconoce sonidos, no puede escuchar, no puede llevar ritmo, no puede ni siquiera cantar. Pero esto se, ya es un fenómeno más de, de neurología y, y, y pues entonces aquí hay que como que investigar. Pero entonces, o sea sí hay, hay personas que sí logran desarrollarse bastante y hay personas que no. Hay incluso hijos de grandes músicos que se van por otro camino. Entonces, yo diría que, que hay de las dos cosas. Hay de las dos cosas. Interesante. Hablando de, de esos
1: genios que, que tienen el poder, siento yo, de, de mover a las masas con su música, son los productores, que, que según entiendo. Estos, ¿Estos productores hay en Guatemala? ¿O ¿Se puede ser productor? Me llama la, la, la atención ese, ese tema del productor.
0: La producción musical, sí, la producción musical es un tema que está de moda hoy en día. Uh -huh. Hoy en día eso de, de tener su estudio, poder grabar, poder hacer sus propias producciones, eso está de moda. Claro que se puede eh, ser productor musical en Guatemala y tener un éxito, pero ¿qué necesitamos ahí? Bueno, necesitamos primero una parte financiera que nos ayude a tener un, un equipo bonito. Y luego necesitamos estudiar, conocer. Si lo hacemos muy empírico esta parte, no es como aprender guitarra empíricamente, pues yo toco un poquito y, y ya está. Sino que se necesita eh, poder realizar estudios. Eh, los estudios no pueden ser precisamente presenciales, sin digitales se encuentra una gran infinidad de estudios. Y eh, estudia y entonces ya conoce toda la, te la tecnología del audio, los programas, incluso cómo conectar un micrófono, eh, qué tipo de consola utilizar, qué tipo de programa grabar, donde colocar el micrófono para grabar todo esto sobre la producción musical y claro que sí poder grabar, estar grabando hoy en día se graban bastante acá en Guatemala acá en Quetzaltenango incluso hay muchos músicos que están grabando constantemente la diferencia es que no tienen ese apoyo de, de que están en las plataformas o que se hacen famosos, pero si hay demasiados músicos grabando, hoy en día, yo que me encuentro en el campo de la música, veo ahí que algunos amigos suben su producción, suben algunos videos, están constantemente grabando. Y lo que hablábamos ¿verdad? anteriormente, un productor eh, muy bueno puede ser bien pagado y puede vivirse de, de esto, puede grabar un cuarteto, puede grabar un solista, puede grabar una orquesta, puede participar, pasarse grabando y pues sí se genera, se genera un recurso económico de la música, se, se puede vivir de la música. Y eso me imagino que también abarca para los músicos, porque uh, no es
1: secreto para nadie que aquí en Guatemala no hay, pues, no hay mucho apoyo para los músicos, para los artistas en general, ni tampoco se tiene esa cultura de apoyar a los, a los artistas nacionales pero me estás diciendo que se puede vivir de la música como productor y también como músico, es una carrera. ¿La aconsejarías a alguien que quiere estudiar eso, ¿Que, que, que siga sus sueños, por ejemplo?
0: Exacto, definitivamente. Lo que pasa es que aquí en Guatemala tenemos ese, esa idea de que estudiar música es un hobby uh -huh. y es que muchos lo tienen como hobby, ¿verdad? Pues aprenden un poquito de piano y, y pues tocan un poquito y dicen, pues es un hobby y lo tienen así. Ese es el, el esquema que tienen de la música en Guatemala. No generalicemos, ¿verdad? Pero muchas personas entonces ya cuando alguien dice pues yo soy músico dicen y pues se vive de eso, se gana algo le preguntan a uno y sí, definitivamente sí, sí, sí se puede vivir de la, de la música pero uno debe de, de ser un profesional, debe de especializarse debe de tanto tener títulos como saber tocar si uno sabe tocar, uno vive bastante de la música, si uno no puede eh, tiene bastantes títulos pero no ejecuta nada, no va a ganar nada entonces tienen que ir de, de la mano tanto poder estudiar, tener esos Títulos que se necesitan, ¿verdad?, para poder optar a un trabajo, como poder tocar. Y, y el músico puede extenderse en diferentes ramas, como puede ser instrumentista, puede ser compositor, puede ser arreglista, puede ser editor. Ya eh, dijimos instrumentista. ¿Cantante? Exacto, el cantante entra dentro de los, ah, dentro de los instrumentistas, perdón. podría entrar ahí el cantante eh, sí, de la producción de producir música Incluso los gestores musicales Los gestores musicales hacen bastante esto Y de la educación musical Porque también hay educación musical Que entra dentro de todas las ramas de la música Y pues el músico tiene que hacer eh, conocer bastante su campo Para poder desenvolverse tanto Puede dar clases, puede salir a dar conciertos Incluso hoy en día puede estar trabajando en casa Le dicen, miren, necesito tal partitura De tal tema que, que existe Ah, bueno, yo lo escucho y, y eso es muy importante Porque sacar música al oído es un poquito... Complejo, ¿verdad? Muy fácil colocar, bueno, hay una gran controversia acá porque están los músicos que tocan al oído y los músicos que tocan con partitura y están los músicos que hacen las dos cosas, entonces uno debe ser de esos músicos que hace las dos cosas, tocar al oído y también tocar con partitura para poder tener un poquito, no un poquito, bastante éxito en, en esto de, de la música pero iba a que por ejemplo a uno le pueden decir, miren necesito la partitura de, de tal tema excelente, lo escucho Entro a mi programa de edición, empiezo a sacarlo y hago una partitura. Muy bien, aquí está la, la partitura que usted necesitaba. Son 100, 200 quetzales. Acá está. Mire que necesito que me grabe una pista porque necesito una pista. Ah, ok, perfecto. Me meto a mi programa de producción, eh, grabo algunos instrumentos virtuales o los puedo grabar yo mismo, toco la batería, el bajo y tengo una pista. Entonces, mira, aquí está su pista. Está totalmente distinta a la que usted encuentra en internet. Esta es una pista exclusivamente para usted. Acá está. Muy bien, necesito un arreglo porque necesito... Vamos a grabar un disco donde queremos meter cuerdas. Ah, perfecto. Aquí necesito conocer yo de composición y de armonía. La armonía es la base. Entonces hago un arreglo excelente y dicen... la qué bonito el arreglo! Cuando le preguntan al, al productor final ¿Quién hizo ese arreglo? Ah, tal persona. Ah, perfecto. Vamos a, a llamarlo para que nos pueda hacer un arreglo así de bonito. Entonces hay muchos campos. Un músico no vive solamente de, de una cosa. Yo, por ejemplo, soy violinista y no vivo solamente de tocar violín, sino que doy clases, eh, edito cosas, hago arreglos, eh, estamos grabando con otros músicos y, y de todo. Hay, hay gran campo y uno logra posicionarse, pero hay que esforzarse, estudiar bastante. Claro. Estudiar. Ah, bueno, entonces no basta
1: solo con el talento. Yo voy a ser músico y con lo que hace ya, ya tengo el talento y ahí me voy. No, hay que trabajar duro, como vos decís, y especializarse, estudiar, con tener
0: contacto, trabajar duro. Exacto. Efectivamente, eh, algo muy importante aquí es um, la humildad, humildad porque siempre entre músicos también existe eso de rivalidades, aquel toca mejor que yo o aquel está haciendo algo y, y siempre existe, existe mucha rivalidad, Dicen estudiar música lo hace a uno eh, más feliz, pero existe, existe cierta rivalidad y uno tiene que posicionarse también, entonces eh, la parte de humildad ayuda bastante. ¿Por qué razón? Porque aquel músico que, que es humilde Aquel productor que es humilde, que es carismático y que es buena persona, pues obviamente va a sentirse bien con otras personas y pues lo van a llamar para trabajar. Pero aquellos que, que se le suben un poquito los humos a veces porque sí le ciertos objetivos, pero dicen pues yo ya no toco con aquellos, yo no toco con cierto grupo, yo solo toco con personas de, de mi nivel. Entonces ahí pasa que a veces ya, ya nadie lo llama y, y se queda solo y pues resulta siendo otro trabajo que no sea el de música, aunque haya logrado cualquier objetivo. Muchas personas fracasan en, en este sentido. Eh, puedo ser el mejor músico, pero si no soy humilde, eh, me va
1: a acosar en Guatemala, al menos, ¿verdad?
0: Exacto, como en cualquier otra rama, humildad, trabajo en equipo, puntualidad, responsabilidad, como mencionábamos, es una profesión. Entonces, es una profesión, o sea, se necesita un profesional para Tomárselo eso. Tomárselo en serio, es decir, bueno, voy a ser músico y me, y me meto de lleno a esto. Exacto, eso es lo, lo importante, meterse de lleno, entonces uno va conociendo y po poco a poco uno va conociendo cada vez más y eso hace que uno sea, se vaya especializando en el, en el campo de la música y cualquier cosa que le den a uno, pues uno lo realiza, son retos. Eh, uno estudia en la universidad, estudia en un conservatorio, pero ahí no le enseñan todo, sino cuando ya está tocando uno, ya cuando está en el campo musical, ahí es donde uno empieza a aprender más. Interesante. Si yo quisiera aprender ahorita más de música...
1: Eh, ¿qué me recomendarías? ¿empezar con varios instrumentos o mejor solo dedicarme a un instrumento? o, o qué, qué, ¿qué debo hacer? a mí ya me dieron ganas de estudiar música ¿me meto un curso o solo miro YouTube? ¿salgo ahorita a comprarme una mi guitarra o qué?
0: ¿cómo empiezo? Ajá, podríamos empezar de muchas maneras lo, lo importante acá podría ser podríamos empezar desde hoy en día la tecnología nos ha ayudado bastante yo entro a YouTube tengo una duda de cómo modificar tal botón en un programa entro, lo busco y ahí me aparece eh, busco cómo aprender a tocar guitarra, hay una infinidad de cursos que le enseñan a uno. A mí a veces, eh, yo soy violinista, pero me toca a veces dar clases de guitarra, de piano y digo, ah, está, esto, esto no sé cómo es, entro a YouTube y encuentro, encuentro de todo en YouTube. Voy a empezar ahí, voy a comprar mi piano, mi guitarra y voy y empiezo a aprender. Pero muy importante poder tener un, un maestro porque se requiere de cierta técnica, es lo que hablo con mis alumnitos de, de piano a veces, que me quieren tocar solo con un dedo todas las teclas, la, toda la melodía y quieren tocarla así, y así les sale súper bien. Entonces se necesita de técnica. Entonces eh, yo le digo, bueno, vamos a utilizar todos los dedos y acá vamos a hacer cierto movimiento de dedo. Ese es el movimiento de dedo y esa es la técnica. Voy a sujetar mi arco pero necesito sujetarlo de tal manera, corregírselo, porque eso es lo que cuesta para los violinistas estar colocando la posición y todos los días cuando sea clase de violín hay que corregir esa posición hasta que el alumno logra ya tenerla muy bien. Entonces podemos empezar eh, en una plataforma digitalmente aprendiendo un poquito y luego tener un maestro, un maestro le va a levantar bastante el nivel a cualquiera que quiera aprender música. Todos podemos aprender música, es más fácil desde pequeñitos, desde pequeñitos tienen cierta elasticidad, se dice que los niños son como esponja, lo absorben todo y efectivamente uno le dice, toque esta nota y luego esta y esta y esta y se la aprende. Ya uno de pasadito de año le cuesta, pero eh, no hay nada que se pueda hacer con la práctica, práctica, práctica y práctica. Yo hoy en día todavía recibo clases de música y me exigen demasiado, la exigencia hace es que yo practique y que vaya mejorando todavía, entonces uno puede aprender a cualquier edad.
1: Según estoy viendo, la música va muy relacionada con la disciplina. Yo consideraría que si yo no soy disciplinado, no podría hacer música. o al contrario, ¿la música me ayuda a ser
0: disciplinado? Um, yo digo que están relacionados los dos aspectos, eh, pero yo diría que, que la música nos ayuda a ser disciplinados. Uh -huh. Porque eh, si uno quiere lograr cierto objetivo, tiene que disciplinarse, por ejemplo, existen muchas audiciones, dicen va a haber tal orquesta o necesitan músico en tal lado y le dan a uno un tema, ese es el tema que usted debe ejecutar para poder estar en determinado lugar. Entonces uno debe de practicarlo, practicarlo y practicarlo y eso hace que uno logre ejecutarlo. Pero la, la música es lo que le, le exige a uno poder eh, ser disciplinado, si uno no es disciplinado definitivamente no toca lo que yo estaba practicando hoy, mañana ya se me olvidó si no lo practico, debo de reforzar eso y de esa manera logro mantener cierto nivel, logro subir. Si no, bajo mi nivel y soy mal músico. Entonces, uh -huh. la disciplina sí, sí es muy importante. Es clave. Necesitaría disciplina. ¿Qué otras
1: cosas necesitaría yo para, para aprender música? ¿Será que ser músico se necesita dinero? Porque hasta donde yo sé, los instrumentos son caros. O bueno, independientemente, pero necesito yo tener dinero para hacer.
0: Y no, definitivamente podríamos empezar. Hay una gran cantidad de instrumentos. Pueden haber instrumentos que pueden costar millones de, uh -huh. de dólares pero también hay instrumentos genéricos que les dicen que pueden costar eh, 400, 500 o 1000 quetzales. Entonces, todos esos instrumentos son específicamente para aquellos que quieran empezar a, a ejecutar un instrumento. Entonces, uno puede tener el peor instrumento del mundo cuando está aprendiendo, pero uno empieza a hacer sus melodías y empieza a practicar. Ya cuando uno empieza a tener cierto nivel de comprensión, empieza a escuchar otros instrumentos y dice, ¿por qué ese instrumento suena mejor que el mío? Entonces, me di cuenta, ah si sí, necesito uno mejor y entonces ya empiezo a, a, a ahorrarme ahí para comprar otro instrumento comprarme otros accesorios y empiezo a, a buscar un instrumento de mayor calidad y eso también ayuda a que yo tenga una mejor calidad no puedo ser un, un buen músico y tener un, mi instrumento patito porque, porque no entonces conforme uno va subiendo de nivel va cambiando su, su equipo
1: me, me llama mucho la atención esto de la música porque yo para ser músico necesito entonces a, a aprender a disciplinarme disciplinar mi oído disciplinar mis manos y dice la biblia que el señor nos ha dado un espíritu de dominio propio y yo creo que los músicos hacen uso de ese dominio propio para para disciplinarse y, y, o los bateristas que
0: tienen que los dos pies y las dos manos exacto sí definitivamente es esa parte de dominio de decir no voy a salir a tal lado no voy a salir con mis amigos de hecho la mayoría de músicos no no son deportistas porque o tienen la opción de salir a jugar o quedarse pra practicando y regularmente el músico, cuando tiene un espacio, tiene un tiempo, dice, voy a sacar tal tema, me voy a quedar acá, esto no me ha salido y los músicos nos, somos, nos encerramos y estamos ahí practicando, estamos estudiando, autoenseñándonos y, y entonces cambiamos unas cosas por otras.
1: Interesante. Pero también la música... Aparte de que, de todo lo que hemos hablado, nos hace más disciplinados, hasta cierto punto nos hace más inteligentes, nos ayuda a gestionar emociones, uh, todo eso. La música también tiene el poder o la influencia para alabar a Dios. Y, y yo creo que, que la música fue creada
0: para eso, para alabarle y bendecirle a, a Él. Efectivamente. La música, primero que, de, que todo, es un medio de comunicación. Uh -huh. Él, lo utiliza el hombre para expresarse, para expresar lo que siente, lo que quiere, lo que desea. Entonces, desde tiempos memorables, eh, en EXO son unas primeras veces que se escucha sobre la música, donde las, las en este caso, EXO estábamos en, en la parte donde estaban esclavizados y cuando salen de, de Egipto, pues eh, empiezan a, a cantar a expresar porque Dios los ha ayudado, los ha sacado de donde estaban y, y dice ahí, echó a la mar los, los caballos y todo, todo eso. Entonces, ahí es la primera vez que habla en la Biblia de, de música. Y, y pues entonces el ser humano lo que hace es expresarse y no hay nada más que poder expresarnos a nuestro Creador. Y esa, y esa parte de poder expresarnos a nosotros nos, nos, nos ayuda bastante porque somos seres espirituales y necesitamos esa forma de comunicarnos y no hay nada mejor que comunicarnos con un con ese acompañamiento musical, esa, esa adoración, esa alabanza. Entonces, sí, efectivamente, la música, pues, es creada para poder alabar a nuestro creador. Ese es uno de los principios más importantes. Luego ha tenido otras subderivaciones: eh, puede cantarse algo a la patria, puede cantarse algo a un ser querido. Y de ahí el tipo de música que, que no tiene ningún mensaje positivo, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero principalmente para Y es interesante porque, por ejemplo, todo el libro de Salmos, que es tan conocido, eh, no sé
1: si todos, pero al menos eh, muchos, si se digo ellos, fueron escritos como canciones. Y, y muchos de ellos dicen, bueno, cántenle con instrumentos, cántenle con las palmas, danse porque la música, como decías, es un instrumento de comunicación y, y Dios lo que quiere es comunicarse con nosotros, pues, porque por eso dio a su Hijo, para que nosotros podamos acceder ante Él y tener esa comunicación. Y la música es ese canal, siento yo, que
0: nos permite alabarle a Él. Exacto, es un enlace. Y es que la, la música nos hace también esa estimulación emocional que nosotros necesitamos. Es, no es lo mismo poder expresarme con una persona así muy seria y hablar, ser con mi amiga, con mi compañero con alguien muy serio, a tener estar hablando emocionalmente más agradable, más cariñoso más carismático, entonces la, la música hace un ambiente agradable para que la persona pueda expresarse mejor, que saque esas emociones que tiene ahí guardadas y esa, esa emoción hace que uno pueda expresarse, pueda alabar de una mejor manera que me parece a mí eso súper
1: elemental, ¿Qué, qué importante es la música para yo comunicarme con Dios, para crear ese ambiente con Dios y también para alabarlo, porque así como le dedicamos una canción a, a nuestra novia, a nuestra esposa, ¿verdad?
0: También a, a Dios, claro, ¿verdad? Por supuesto. Exacto, y aquí entra lo que hablábamos, la importancia de la letra, porque esta parte, hay cantos muy hermosos donde, donde nosotros logramos poder alabar a Dios. Nosotros nos sentimos bien, toda la, la familia con la que estamos en la iglesia, todo es propenso para poder hacerlo. Y esto es muy, muy agradable, la letra es muy positiva y esa, es una, una excelente manera de poder alabar a Dios, incluso para entrar en el momento de adoración, eh, poder expresarnos. Y es, es, un, es un enlace, es un enlace para poder
1: realizarlo. Pero también mencionabas algo que es lo de la letra, porque yo creo que muchas veces hemos confundido alabanza con música cristiana con cristianos que hacen música exacto entonces creemos de que todo es alabanza y, y a lo mejor a lo mejor no es así verdad o que todo lo que hace X cantante cristiano es alabanza y tampoco es así
0: exacto no hoy en día pues ha surgido una gran infinidad de géneros ha existido eh, una infinidad de, de músicos pero o sea, es muy diferente poder decir yo soy un ministro uh -huh. a decir pues, 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 pues yo toco música es algo totalmente distinto la parte de ministrar la parte de estar lleno en esa parte a la parte solamente ejecutar, ministrar y ejecutar, esas son las dos partes muy distintas, entonces algunos pues como también existe el campo de la música comercial cristiana, entonces lo que necesitan es vender, entonces se meten al, al, al campo de los géneros eh, populares, eh, hacen casi lo mismo y entonces lo que están haciendo es vendiendo, Mientras que sí existen los verdaderos adoradores que pues obviamente están vendiendo se están dando a conocer, pero que están enfocados. Enfocados en poder alabar. Enfocados en poder hacer que cuando se escuche una melodía en la iglesia, sea realmente para poder alabar, para poder adorar. Entonces, esa es la, la diferencia. Entonces, hay como que ciertas ovejas negras por ahí, a veces eh, metidas, pero sí, sí hay. Y, y tampoco está mal, ¿verdad?, que lo hagan. Pero tener nosotros
1: presentes de que, bueno, aparte es una alabanza que es para Dios y aparte es una música que que es para mí, que para que me, que me gusta, pues, o que le gustan las masas, que, que lo hago yo para vender y no que lo hago para alabar a Dios.
0: Exacto, no, 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 no está mal, sino que todo lo contrario, como decía, la letra, la, nos pasamos otra vez en la está letra, la clave, hay ¿verdad? una letra ahí muy importante que quizás no estemos exaltando, no estemos alabando, pero que me está dando un mensaje a mí, pues, tranquilo. No me está diciendo un mensaje así de los de hoy en día que existen en otros temas. Entonces, todo este tipo de música también es aceptable y es también de cierta manera edificante. E excelente, porque me acuerdo que, que la
1: música, por ejemplo, la música clásica, mucha música clásica, es alabanza a Dios, por ejemplo, música de Bach, o de Bach, perdón, no sé cómo se pronuncia, y... Que, son, que se cantaban en las iglesias, bueno no se cantaban, porque no pero música instrumental que se entonaban en las iglesias para alabar a Dios y uno la escucha y dice, uff, qué, qué melodía, es celestial, y, y no, no, no tiene letra pero está diseñada para
0: alabar a Dios. Exacto, es la parte emocional que va dentro de la, como, como mencionábamos anteriormente, verdad es, se necesita comunicar, pero para comunicar no tenemos que eh, específicamente hablar, Uh -huh. Sino que en la música existe ese, ese fenómeno también. Bueno, yo voy a hacer una mi composición, pero no voy a tener cantante. pero Yo quiero expresar algo. Entonces, por medio de la música, yo puedo expresar tristeza, yo puedo expresar eh, positivismo. Agradecimiento. Puedo, exacto. Agradecimiento, fortaleza. Puedo expresar todo lo que desee en la música. Hay que conocerla un poquito para saber cómo estructural. Pero sí se puede hacer de esa manera. Como mencionamos anteriormente, Bach, que él componía bastante de ese tipo de música para para nuestro creador Entonces, uh -huh. de esa manera está Vivaldi también que también era músico de de iglesia y una gran infinidad de, de músicos de, de música académica que no son no tiene letra pero que sí el, el objetivo era uno mandar un mensaje eh, espiritual y la última pregunta porque ya se nos fue el tiempo así sorprendentemente
1: uh, yo no sé de música y, y canto horrible sin ser músico sin y cantar feo puedo alabar a Dios
0: con música Sí, definitivamente. Eh, hay una gran diferencia en lo que es la afinación y la entonación. Cuando uno eh, es cantante está bien afinado. Cuando uno no, es cantante y está lavando pues a veces está un poquito desentonado, no, pasa, no, hay nada, no, hay ningún problema. Algunas notas las tengo afinadas, otras no, pero el, la parte espiritual, la parte que yo estoy expresando es… Si es verdadera, pues estoy alabando, estoy adorando. Entonces, no existe ningún problema. Uno puede ser el peor cantante del mundo, pero si uno lo hace de, de corazón y sinceramente, pues obviamente ese mensaje va a ser recibido. Es como cuando los niñitos, te escriben una canción, papá, y que es la canción más horrible del mundo, pero como es
1: del, del hijo, uno, ¡ay, qué, qué la canción más bella que yo escuchado! Imagino que algo así nos
0: mira a Dios, ¿verdad? Exacto. Eh, Estamos sí.
1: desentonados.
0: Sí, como mencionábamos anteriormente, la música hace como que un ambiente. El ambiente, pero realmente quien logra alabar y adorar es uno mismo Y no precisamente tiene que ser a veces con, con música Uno lo puede hacer solito también, sin necesidad de la música Pero tiene que ser sincero, ¿verdad? Entonces ahí la clave es uno, para poder alabar y adorar el, la, la música es, el, es como que la parte exterior, un rellenito por ahí bien, no se Excelente, Julio, te agradezco bastante, bastante, bastante Creo que
1: que nos quedaron muchas preguntas ahí, el tema da para más, pero a lo mejor después podemos seguir platicando por eso. ¿Algún último consejo para la gente? ¿Qué les puedes aconsejar acerca de lo que están escuchando?
0: Bueno, yo recomendaría poder eh, estudiar música, estudiar quizás no vayan a ser profesionales de la música, pero poder eh, desarrollar esa habilidad, todos tienen esa habilidad para poder desarrollarla, porque la música es una inteligencia que debe desarrollarse, se dice, yo no nací para la música. ¿Qué es lo que pasa? No he desarrollado esa habilidad. Debemos eh, de programar nuestros dedos, nuestro oído. El oído se forma. Uno cuando empieza a estudiar música, no escucha nada. No mm. escucha a nadie. Puede estar tronando por acá cerca y uno no escucha nada. Pero conforme va estudiando, va desarrollándolo. Entonces, eh, estudiar música nos ayuda en muchas cosas. Nos ayuda incluso a nosotros mismos en estados emocionales. Recomiendo bastante que puedan cantar. Cantar es una actividad muy importante para el ser humano en el sentido de que nos ayuda a liberar ciertos neurotransmisores. Yo puedo estar triste porque me pasó algo, cualquier cosa. Nosotros a veces, la tristeza es algo normal en el ser humano y puedo estar triste por cualquier situación, pero el cantar me hace a mí lo que es en la psicología una catarsis. Uh -huh. una, liberarme emocionalmente libera ciertos neurotransmisores y yo me siento bien. Entonces, cantar es un, una actividad muy importante. Puede cantar un niño, como también puede cantar un adulto. Cantar sería una de mis recomendaciones que podríamos hacer sin necesidad de estar tocando un instrumento. And no, no invertimos nada, solamente en nuestra voz y ese es el instrumento natural que poseemos para hacer cosas. Hasta de medicina nos sirve la música. Exacto. <ríe> bueno, les
1: agradecemos mucho su atención. Si le gustó, por favor, denle like, déjenos ahí sus comentarios, comparta y le agradecemos su, eh, su visita. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.
0: Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas.